0: Dívat naším posledním tématem v pořadu Bible pro dnešek byla chvála. Uvažovali jsme o důležitosti chvály v životě křesťana, a to i v obdobích, kdy se nám nedaří a prožíváme třeba těžkosti. Dnes se budeme zabývat pokorou a tichostí ve zkouškách. Pro někoho to může znít jako slabost, ale opak je pravdou. I dnes je mým hostem Teolog, kazatel Aleš Zástěra. Aleši vítej. Děkuji, Jindro. Um, pojďme si přečíst text u Matouše v páté kapitole, verše 43 až 48. Slyšeli jste, že bylo řečeno, milovati budeš blížního svého a nenávidět nepřítele svého. Já však vám pravím, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pro nás sledují abyste byli syny nebeského Otce, protože On dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Což i celníci nečiní to tež? A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního? Což i pohané nečiní to tež? Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec." Nemůžu se, Aleši, nezeptat, kdo učil, že je třeba milovat blížní a nenávidět nepřítele.
1: Možná je to složitá otázka, protože jsou texty Bibli, kdy tu nenávist k nepřátelů měly mít Izraelité. Hned jak to je myšleno. Ale samozřejmě běžné bylo že to učili okolní národy. To bylo běžné krevní msta. Nenávidět toho, kdo má jiné náboženství, kdo je prostě do jiný národem. Ale když jsem řekl, že ty texty jsou i v Bibli, a ve smyslu na Izraelity, že mají nenávidět, tak ale jsou taky zase opačné texty o tom, že jak mají přijmout cizozemce, jak ho mají milovat, mm-hmm. jak ho mají přijímat, jak on má ty jednotlivé zákony zachovávat. A já si s toho uvědomuji, že uh, především jde o to, nenávidět to modlářství těch protivníků, těch cizozemců a ne toho člověka. Prostě milovat člověka, nenávidět hřích. Samozřejmě, kdo se stotožní s tím hříchem natolik, že, že potom už nemůže se o to otrhnout a ten národ třeba je potom vyhlazen. Ale vždycky vidět, že Bůh si přeje zachránit člověka, je to úžasné, že nikde hospodin neuznává kolektivní vinu a Známe smlouvání Abrahama o Sodomu a známe, že třeba zachránil jedinou prostitutku z města a podobně. A to ukazuje, že Bůh opravdu dělá všecko pro jediného člověka. A možná ještě, já mám rád jeden verš Biblii, je můj nejmilejší. A ten hovoří o tom, co všemohoucí Bůh nemůže. A to je, jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, zapřít sám sebe nemůže. Hmm. Takže určitě z Boží strany to není tak, že on končí, ale skončí člověk. Hospodin, hospodin dělá všechno pro to, aby dotyčného zachránilo.
0: Hmm. Um, milovat nepřítele, no ono se to lehce řekne, ale jak toho docílit? Protože někdo řekne to přeci, že nemožná věc. To se nedá.
1: Ano, taky jsem na tím uvažoval, ne, protože jsem čekal, že o tom taky budeme hovořit, ale v životě jsem o tom kolikrát uvažoval a uvědomuji si, že cesta k tomu někoho milovat, mít ho rád, tak ona je postupná. A možná bych je řekl to, že určitě Kristus se cítil lépe s Lazarem, s Marí a s Martou než s Jidášem. A nemáme nikde důkaz o tom, že by Jidášovi projoval méně lásky. A to, že tam chodil každou noc, v tom posledním týdnu, tam byl u nich, to něco ukazuje. Ale to je možná odbočka tady toto. První takou fázi, k tomu, abych mohl milovat, je lítost. Lítost nad tím člověkem, nad jeho uvažováním a lítost nad tím, že on si sám tím ublíží. On se mě možná ještě směje do očí, on možná nějak ubliže, on nějak má určitý zarosti učení s tím, že něco proti mě udělal, a když ale na Boží slovo, které říká, do jinému jámu kopá, sám do ní padá, to jsem si myslel, že to je české přísloví. ono je to šalamonového, <hým> vůbec kdo něco rozsevá, tak to bude sklízet, tak mě v tu chvíli napadne, kolikrát se mi to stalo, že mě napadne, mě tě je strašně líto. A takhle bylo líto i ze strany Ježíše Krista, Těm žoldářům, tomu veliteli, prostě tomu židovskému národu, když je vlastně z kříže, prosí odpustím, protože nevědí, co činí. To teď říká třeba Štěpán, když je kamenován. Je jim to líto. A ta lítost vede k tomu, že potom může z toho být, že milují svého nepřítele. Hmm. Um,
0: znamená to, znamená milovat nepřítele, nebránit zlu, protože. Někdy to může být tak, že hm, bránit zlu může znamenat ublížit nepříteli, protože jinak tomu zlu nezabráním. <laughs> tak víš, jak, jak to s tím letím je?
1: A to je velmi těžká otázka. A teď eh, jakákoliv odpověď může znít jako určitá filozofie v naší situaci, kdy nezuří žádná válka, nejsou žádné problémy. Takže já odpovím úplně prakticky, úplně jinak. Když jsem přednášel České menšině na konci války v Jugoslávii, kdy ještě hrozilo tam ostřelovači a podobně, tak za mnou přišel syn ředitelky České menšinové školy. A protože věděl, že jsem duchovní, tak mě říká Pane Zastěra, jsem katolík a chodím pravidelně do kostela, a kněz mě řekl, že nemám žádný hřích. To, že jsem zabíjel. To, že jsem byl ve válce. zemřelo spoustu mých kamarádů. A já vím, že jsem zabil hodně lidí. A já mám výčitky, že jsem se dopustil, dopustil hříchu. Co na to říkáte vy? Já jsem mu řekl, nebudu říkat jeho jméno, mám ho mysli. <kly> řekl jsem mu, vy jste si nezvolil válku. Válka sama je hřích, je to zlo, které jste nepřivolal, které jste nechtěl. Vy jste nikam neutekl, zasáhlo vás to naraz ve vašem rodném městě a vy jste vše bránili mámu, své sourozence, přitom jste zabíjel a nikdo nemá právo vás soudit. Vy jste volil mezi větším zlem a menším zlem. Takže že máte výčitky, to je naprosto pochopitelné, protože vy jste se účastnil, vy jste se namočil do toho hříchu a nemá práva s ní dosoudit, protože my jsme to neprožili a drtivá většina lidí na světě neprožívá a myslím, že ani tady naši posluchači neprožívají to, že by museli volit mezi menším a větším zlem. Jsou to výjimečné situace a když se to stane, nemáme právo soudit v této chvíli. Mm-hmm.
0: Um, Aleši, ten text končí tím, že máme být dokonalí, jako je dokonalý náš nebeský Otec. Um, jak je to myšleno?
1: Mně u toho napadne, že ten, kdo chtěl být dokonalý, tak byl satán. Ten se vznesl a chtěl být někdo minimálně rovný Bohu, nejlepší ještě více. <kým> Takže takovou dokonalost určitě nemůžeme porovnávat dokonalost naší a dokonalost Boží. Ta souvislost toho textu, který máme v našem úkole, ten kontext, ten blížší kontext je v tom, že máme být dokonalí, co se týká přístupu k nepřátelům. Abychom dokázali mít lítost a z toho roste nějaký vztah k těm nepřátelům. A v tom širším kontextu je pravda to, že... Vidíme, jak to bylo ve starém zákoně, jak to bylo, třeba s tím prostě nezabiješ a tak dále. A v tom širším kontextu vidíme, že proroci, jak mluvili ve starém zákoně a mluvili o tom, že neutiskujte, mějte milujte sirotky, pomáhejte jim, mějte míru správnou při obchodování a podobně. A tady se hovoří o tom zcela běžném prostě neutiskovat člověka v těchto věcech. A. I v tom, té novozákonní době my čteme, že třeba Jakub říká, že náboženství čisté, neposkvorněné, co to je dovy do a tak dále. Kristus říká to stejně jako ti starozákonní proroci Novo Jakub, že co jste učinili jednomu z těm nejmětším, mě jste učinili a my víme to, co, na co on myslí, co měli hmm. oni činit. Takže tady v této věci to je ta dokonalost. Dokonalost v jednání. Ne dokonalost ve smyslu i soucnosti, moci nebo příležitosti nebo, nebo toho prostoru, jaký má Bůh, protože my nikdy nebudeme jako Bůh, ten nedokonalý. To si přál satan. Ale dokonalý v tom jednání. A díky Boží pomoci můžeme takový být.
0: Jaké existují možnosti sdílet křesťanské hodnoty, co třeba korespondenční kurzy? Středisko korespondenčních kurzů nabízí nově online kurzy, ale samozřejmě je možné stále studovat tradičně prostřednictvím pošty. Pomůžete nám s propagací kurzu Zvládej svůj život? Jednou z možností je vložit pozvánku ke kurzu do schránky svých sousedů. Samozřejmě můžete šířit celou naši nabídku kurzů i online. Odkaz na webové stránky poslat třeba e-mailem nebo sdílet na sociálních sítích. Děkujeme! Že pomáháte sdílet Krista. Ten náš úkol, to naše téma se jmenuje Pokora a tichost ve zkouškách. A tady v prvním listě Petrově ve druhé kapitole, verši 18 až 23, se říká: Služebníci, podřizujte se ve vší bázni pánům, nejen dobrým a mírným, nýbrž i tvrdým. V tom je totiž milost, když někdo pro svědomí odpovědné Bohu snáší bolest a trpí nevině. Jaká však sláva, jestliže budete trpět, trpělivě snášet rány za to, že hřešíte? Ale budete-li trpělivě snášet soužení, ať jednáte dobře, to je milost před Bohem. K tomu jste přece byli povoláni, že i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. On hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest. Když mu spílali, neodplácel spíláním, když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. Uh, Aleši, má být křesťan člověk, který na sobě nechá štípat dříví, jak se lidově říká, anebo nebo se může i bránit.
1: Takže určitě, už nebudeme hovořit o vyhrocených situacích, o válce, jako jsem před chvílí mluvil, hmm. ale úplně o běžném životě. Určitě křesťan nemá být jako diogenes, který zaleze do sudu, ale má být tím, který se brání. Ale čím se brání? Brání se tím, jako třeba Daniel, že proti ně nemohli nic nalézt, poctivou prací, přístupem hmm. k lidem, tím, že chodí včas do práce třeba, hmm. ale... A může se bránit i tím, že třeba udělá něco nad, e, jako Kristus říkal, běžte ještě druhou míli a podobně, dejte pláš a tak dále, tak e, já můžu tomu nadřízenému třeba, který po mě jde, tak mu napsat k nám přání. Nebo poslat mu přání do Nového roku. Udělat něco navíc. E, samozřejmě možná mě to nepůjde nějak přirozeně, budu se do toho trošku nutit, ale udělat to, Protože máme to zlo o pláce dobrém. A je to dobře. Nebo jsem ještě konkrétnější. Jedna rodina bydla paneláku, kde soused zásadně neuklízel a to kolečko, kde vždycky bylo jeho jméno, tak to se nic nedělo ten týden. A oni uklízeli za něj. Je to zlobilo, oni mu to říkali, on nějak nereagoval. A on je ani nezdravil, to byla naše adventistická rodina, on je nezdravil. A oni si říkali, když je takový, tak co, máme pořád mi mu podlézat, tak to brali, máme mu podlézat, tak ho přestali zdravit. Pak si říkali, ale je to křesťanský přístup? My bychom měli něco dělat přece. Je to podlézání, že ho pozdravíme. Máme mu oplácet stejnou měrou. On má rozhodovat o tom, jak my budeme jednat. My jsme svobodní lidé přece. Přece mu nebudeme oplácet to, co on dělá. Trvalo to asi 15 let tady toto. A pak udělali to... Že když byli Vánoce, koupili květiny a donesli mu na štědrý večer květiny. A když zazvonili, tak se stal ve dveřích, opařený. Fili neříkal nic, protože oni mu přáli k Vánocům, k novému roku. Neříkal nic a pak řekl, pojďte dovnitř. Šli dovnitř a tehdy společně začali otevřeně hovořit a on vyprávil, jaké měl tectví, jak ji opustila žena. A z toho vyšlo je záhořklí, a ty ledy se prolomily. Takže takhle se máme bránit proti zlu. Dobrém.
0: Hmm. E, nevinně trpět. Já znám lidi, kteří velmi těžce snáší jakoukoliv nespravedlnost. Jak tady v tom může pomoci Pán Bůh, aby člověk přestože je v právu, tak trpěl a neoplácel a, a nedával najevo, že je to všechno špatně, ale dokázal to trpělivě snášet. To je nesmírně živé. Já teď
1: úplně nepřipravovaně, já jsem teď jel autem do Prahy a celou dobu přemýšlím nad tím, jak jsem byl nespravedlivě nařčen a jak tím trpím a jaká je to lež. Mm-hmm. Nebo říkat od koho, hmm. to je jedno. Hmm. A jsem z toho, byl, nebo byl jsem z toho velice neklidný a právě jsem za tím volantem prosil Pána Bože, pomoz mi. Ať se nějak uklidním. I protože jedu tady, hmm. natáčet. A najednou velice silně jsem si uvědomil, jak Kristus trpěl, když ho vyslýchali, když naprosto neprávem svého stvořitele, Boha, jak proti němu mluvili. A uvědomil jsem si, že, že on se nebránil. Ne, by nedokázal říct si pravý. Hmm. Pravá slova, pravý čas, Kristus to dokázal v životě. Nebo apoštol Pavel, že? On využije třeba i, že farizové, saduce mají jiné myšlení a, teď, a tak dále. Nebudu o tom mluvit. Ale v těchto chvílích, takových stěženích, Kristus mlčí a neříká nic. A uvědomil jsem si, že, že to je asi cesta tady toto, protože najednou i za tím volantem, tak jsem pocitoval najednou pokoj, já nebudu se proti tomu bránit. Protože pravda se oboje sama. Blud ve své převrácenosti potřebuje mnoho slov, aby mohl být přijata a obrácen. To napsala Sister ve svědectví tady mm-hmm. toto. Ale uvědomuji si, že to je veliká pravda tady toto. Takže nemá cenu takhle se bránit. Je ale pravda, posluchači určitě dají za pravdu, že křivda velice bolí. Nařičení. Z dětství, kdy jsme dostali právem náře, který bolel tak se tomu dneska usmíváme. Když jsme dostali za neprávem za sourozence, tak to kolikrát bolí ještě do dnešní doby. Ale máme se obracet k Bohu a uvědomit si, že kolikrát mlčet a když ale, ale musím říct tomu, když ale někdo trpí nevinně a jsou to naši blízci a vidíme, že nikdo po nich jede, řečeno lidově, hmm. tam se razantně zasta, zastaňme. Samozřejmě můžeme se zastát i sama sebe, ale tam by to měla být ta míra posunutá, aby jsme se nestali příliš přímo otroci a nebyli vydíratelní. Má to své hranice. Ale ty hranice by měly být mnohem přísně nastavené u našich bližních. Tam se ozvěme a tě.
0: Hmm. Petr píše, že snášet soužení, přestože člověk jedná dobře, že je to velká milost před Bohem. Jak to myslí?
1: Já prožil jsem, a já věřím zase, že i naši posluchači prožili, že někdy člověk prožívá utrpení, to je teď jakékoliv, od někoho, z nějaké strany, a při tom utrpení najednou si uvědomíme, že, že to utrpení, ty problémy nejsou kvůli mému hříchu, kvůli mé slabosti, kvůli mému špatnému rozhodnutí, ale že jde o svědectví o Ježíši Kristu a že vlastně mám hájit svého spasitele. On na někdo řekne, přece jenom svého spasitele. Určitě bychom se neměli připravovat na to, abychom dělali obhajce. svému Bohu. On se dokáže obhájit sám. Ale máme příkladu mnoho Bibli, že ve chvíli, kdy náš spor přestane být ne, naším osobním sporem o naše nějaké věci, ale vidíme, že jde o Krista, tak se člověka zmocní až slavnostní taková, takový okamžik, příležitost nebo pokoj a uvědomí si, že tady nejde vůbec o mě. Dítě to veliký spor mezi dobrem a zlém. A najednou začne vnímat, jak Bůh mu pomáhá v tu chvíli. A to je něco krásného toto prožít. Není to běžné tady toto, ale když to prožijeme, víme, že jde o věc boží a v takové chvíli to utrpení nebo problémy nebo následky vnímáme úplně jinak, protože víme a máme radost z toho, že můžeme takhle pro
0: Krista žít. Hmm. Poslední otázka, už jsme o tom trošičku hovořili, ale myslím, že to bude taková tezká tečka. Ta nespravedlnosti na této zemi je opravdu mnoho a jsou lidé, kteří právě teď třeba prožívají něco z toho, co jsme tady zmiňovali. Jak bys, co bys takovému člověku řekl? Jak by ho pozbudil teď? Velice těžké pozbudit odsud ze studia.
1: Když se setkám s takovým člověkem, tak se snažím mu naslouchat. A i náš posluchač, který nás teď poslouchá, nebo divák, ať to řeknu tak nebo tak, tak snad každý z nás má někoho, kdo se za něho modlí, kdo ho má rád. Hmm. Pokud ne, tak... Ty sám, Jidřichu, říkáš, napište nám. Hmm. Mlčet s takovým člověkem, plakat s takovým člověkem, být čestný a věrný a když mu řeknu, že mu napíšu, že se na něj vzpomenu, tak mu tu SMS-ku napíšu, tak mu zatelefonuju, tak přijdu v čas, když se smluvíme, že přijdu, upeču mu Bůh tu třeba. To může být cokoliv takového, ale... Nějaká slova jsou dost laciná. A teprve když on pozná, jakým způsobem máme o něj zájem a přesto prožívá stále tento zápas, tak je možné klidně říci, myslíš si, že to, že mě záleží na tobě, že můj zájem o tebe je větší než boží zájem o tebe? Myslíš si, že já mám víc lásky k tobě než pán Bůh? To teď neříkám jako teorii, to, tohleto hmm. jsem prožil a uvědomil jsem si, jak ten člověk se najednou zamístě a uvědomí si, no teď vlastně, když má o mě někdo zájem a modlí se za mě, když on má o mě zájem, no, tak o co více Pán Bůh, přece on není lepší než Pán Ale hmm.
0: Aleši, díky za to, co zaznělo, za tvé myšlenky. Věřím, že to pro naše diváky, posluchače bylo povzbudivé a za týden se Děkujeme. Pán Je těžké a prakticky nemožné milovat nepřítele a pokorně snášet křivdy. Ve vlastní síle to opravdu nejde a Pán Bůh to ani nechce, abychom se ve vlastní síle o něco takového pokoušeli. On totiž touží potom, abychom prožili proměnu. Abychom mu byli co nejvíce podobní. A to se nestane tak, že Teoretizujeme, že o těchto věcech hovoříme, že navštěvujeme bohoslužby. Ta proměna se děje postupně, takže s ním trávíme čas a jsme si blízkými přáteli. Naše další téma bude o trpělivém čekání. A já se přiznám, že s trpělivostí mám v životě problém. Dnešní doba nás vede k tomu, že všechno můžeme mít hned. A co když se jedná o čekání na boží vedení. Sledujte nás i za týden. Na závěr dvě otázky. Kdy jste naposledy prožívali vnitřní boj proto, že vás někdo nespravedlivě z něčeho obvinil, jak jste to zvládli? A druhá, je někdo, koho byste mohli nazvat vaším nepřítelem? Daří se vám tuto situaci změnit? Jak i dnes zaznělo, můžete nám napsat, my budeme moc rádi. Pokud se někdo cítíte sami, i když věřím, že v církvi by to tak být nemělo, ale může se stát, že nás třeba sleduje někdo, kdo není součástí žádného společenství, napište nám. Rádi se za vás budeme modlit. Je možné se i telefonicky spojit. Jsem moc rádi, že nás sledujete, jsme rádi, že náš pořad Je pro vás v životě oporou, inspirací a my se budeme těšit za týden na další setkání. Naschledanou.